0: 大家好，欢迎来到 i g o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，晋文公按照先轸的计划，将楚国的使者晚春给囚禁起来。接着，晋文公来见着曹公公，他跟曹公公说。你知道我为什么把你抓起来吗？曹公公说：“呃、欸，那不就是因为我偷看你洗澡吗？”晋文公笑了笑说：“没必要为了这种小事把你关起来吧。”晋文公这话把曹公公给听懵了。他问晋文公：“那还有别的事啊？”晋文公说：“当然了，今天抓你最重要的原因呢，就是因为你这曹国依附楚国。你想想看，这楚国僭越称王，你曹国竟然还支持他。”你站在周天子角度来看，我该不该讨伐你啊？这曹公公一时半刻不知道如何回答、啊。晋文公接着说了：“要是你肯写封信呢，与楚国绝交，那我就同意放了你。你说呢？”曹公公一听啊，可以被释放啊！哦，那当然好啊！所以他赶紧写信给楚国说：“我要跟你断交。”但是这信要怎么写啊？楚国也不好得罪啊！所以他写了。诶、欸，因为晋国强大，我不得已只好归顺。若是楚国能赶走晋国，我愿意再次服侍楚国。这样写好像不得罪楚国后，才怪嘞！这样写比直接说断交还糟糕呢。这不是摆明了你拳头不够大，我不跟你了。等你拳头够大的时候，我再认同你。这种话只能心里想，不可以讲出来。没想到曹公公既然还给他写在信上。像这种没有忠诚度的小国，哪个大国会真的想造你啊？你还记得我们之前说吗？郑国苏瞻就对齐桓公说过类似的话，结果嘞，他就被齐桓公给关了起来。啊。你想想看，要是齐桓公没办法接受啊，楚成王能接受吗？晋文公处理好曹国的事之后呢，接着他一样画葫芦，又去跟这魏成功说啊：“要是你答应，我就让你复位。”魏成功的大臣凌云告诉魏成功说：“主公，千万不要信啊！”这很摆明就是晋国的离间计嘛，但是魏成功有可能听得下去吗、啊？当然听不下去啊！他现在已经是板上蒸肉，只能任人鱼肉了。他要是不答应，马上有可能就有人头落地的危险嘞。所以，怎么可能不答应晋文公的要求嘛？而子玉这边呢，他听到逃回的人说晚春被关了，气得他暴跳如雷、啊。可恶，你这老不死的虫儿！当初到我们楚国，我们是如何善待你的？人家说两军相争不醉来死，你竟然把我派出去的使者给关起来，我不杀你，我陈德成就倒过来念，哎，其实倒过来念还是陈德成哦。他这话还没说完，这曹国及魏国的使者也都来到楚军阵营了。子玉觉得奇怪，他想说曹国、魏国国君现在都自身难保，怎么会有使者可以派出来呢？难道有什么重要的军情吗？所以他们岂能冒死来通知我？哎呀，这真是天助我也啊！等到他打开书信一看，叉叉嘞，全都是说要跟我楚国断交。哇，这期待越高，失望就越高了。而这失望的怒火啊，在子玉的头上烧得超过了三千丈之高啊！子玉大骂说：“老贼，今天不是你死，就是我亡！”说完、啊，他带领三军撤掉对宋国的包围。全速朝晋军进攻，哼！等我击溃了晋军，再回头灭掉你宋国。一旁的窦月娇一看，子玉似乎丧失理智了，这对楚军不利啊！他急着跟子玉说：“元帅，大王有说过，不得已晋军交战啊，若要交战，必须得到大王的允许。加上我们刚刚拒绝齐、秦两国为宋国的请臣，我担心这齐、秦、晋三国连成一气，这不是我楚军加上陈、蔡、郑、许这些小国能对抗的。”若真要一战，我军势必得要增援呐、啊。子玉说：“好，那就麻烦你帮我跑一趟，去向大王说明吧。我要征兵攻晋，记住，快去快回。”窦月交领命，赶紧来见楚王。楚王一听呢，要与晋军交战，他气得大骂：“不是要你们不要与晋军交战吗？你们为什么要回来征逼攻晋啊？难道没有必胜的把握吗？”这里先打个岔哦，你有没有想过啊？这心高气傲的楚成王，为什么就那么害怕晋文公啊？故事，你还记得我们之前有说过晋文公在楚国骑军的那段故事啊？你就会知道，楚王呢先是测试晋文公的剑法，结果晋文公啊一箭就射中了熊的右掌，接着、啊、跑出了一头怪兽。说实话，搞不好这头怪兽呢也是楚王预先安排的。但是不管是不是预先安排的，晋文公的大臣呢现在能认得出这头怪兽，而且不止认得出，更重要的是还有人能徒手将这怪兽给抓住。这楚王就算再笨，也知道这晋文公啊，绝非等闲之辈啊，要不然这些英雄豪杰为什么愿意陪他流亡十九年呢、啊？所以楚成王啊，非常清楚知道晋国君臣的实力啊，所以他才要一直避免与晋军一战啊。那我们回来说吧，虽然楚成王不愿意与晋军一战，但没想到这晋楚一战还是来了。楚成王问这窦月娇：“你说啊？”子玉他有必胜的把握吗？窦月娇回答楚成王说：“元帅自信满满。”他说：“若不成功，甘愿受领军令。”受领军令什么意思啊？就是给你杀头的意思啊！楚成王听到这话呢，还是很不高兴。但是毕竟子玉是元帅，又是令尹，这主帅不和，对国家不利啊，所以他不情不愿的派窦余生率领西广之兵约一千多人前去支援。这里可以看出来哦。楚成王不认为子玉会获胜，怎么说呢？因为楚国的军队一直以来分为东广以及西广两军，东广是精兵，而西广呢，其实相对没那么厉害。他派较弱的军队出去，就是想要保存实力啊。陈德成的儿子陈大兴听到他父亲要领军令，他知道这仗非同小可啊。但是楚王不愿意派精兵支援，这该如何是好呢？于是他召集窦家族人六百人。在取得楚成王的同意之后呢，大家自愿上前线协助他父亲作战。子玉一看，怎么来的人这么少啊？不会吧，连大王都看衰他、啊，这让他面子上更挂不住了。子玉生气地说：“哼，就算不增加军队，我也赢得了进军。等我战胜回来，你们就知道我的厉害了。”说完，子玉将这军队呢分为三队，第一队以西广及斗氏族人为中军。由他亲自率领，另外将原先的军队一分为二，其中一队由窦仪申率领，同时带领郑徐两国军队，视为左军；而另外一队由窦伯率领，同时带领陈蔡两国的军队，视为右军。三路人马一同奔杀晋军而来。晋文公收到消息了，立即与大臣们展开战前的会议讨论。先整先说话了，他说：“这战呢，本来就是要来挫挫楚国的锐气。”这楚军先是战旗，后又战宋，现在又要与我们作战，想必楚军将士已老。已老是什么意思？就是疲累不堪的意思啊，不是说打了很久然后人变老了。这时候要是我进军主动往前与楚军一战，必定能获得胜利啊，这是千载难逢的机会，也是主公开启方伯霸业的起点啊！但这时一旁的呼延却说：“主公。”当年在楚国时，您曾当面答应楚成王，将来若不幸进楚两国终不免一战，我进军遇到楚军时，将会退避三舍。若我们主动出击，那主公不就成为失信之人吗？主公在收取周天子所赠予我们元臣之时，都能信守承诺，现在对于有恩于我们的楚王，反而失信，我不认同此点，所以我不建议主动出战。大家一听什么？要退避三舍哎，对方可是臣子领军哎，而我们则是国军带队哎。你要我们晋国国军躲避楚国的臣子，那这话传出去，脸不就丢大啊？胡眼接着说：“不是躲避楚国的臣子，而是信守对楚王的承诺。再说，若是我们后撤，楚军也后撤，他也不好再去包围宋国，这样就可以兵不血刃解决宋国之危。若是我们后撤，但楚军仍执意一战。”这时，我们凡可以对外面说，我们都不怕丢脸，以军必成啊！就是希望晋楚两国友好，不失信于楚国。但楚国人苦苦相逼，所以我们只好一战了、啊。这个时候，道理站在我们这里，我们的士兵必定会因为生气楚国的无理而奋勇向前，而楚国的士兵呢，搞不好他们会以为我们怕他们而骄傲了起来。你想想看，我晋国的士兵个个带着怒气来对抗楚国的骄兵，这样不是更有胜算吗？晋文公听完之后，觉得胡衍的说法非常有道理，于是决定先向大军说明清楚原因之后呢，然后下令大军退避三次舍。就这样，晋国大军还未交战，便开始向后撤退。这一撤三十里，大家问晋文公够了吗？晋文公说：“三十里不过是一舍，大家继续后撤。”接着又后撤三十里，晋文公告诉大家：“不足九十里。”九、就、师、是、不足三舍，不能驻军，就这样，大军又往后撤三十里，整整后撤九十里，来到城濮这个地方，晋文公才同意大军安营扎寨。就在晋文公大军完成后撤之后，没多久，这齐国与秦国的援军也到了。齐孝公任命上卿国仲的小孩国归父为大将，崔夭为副将，领兵前来协助进军。而秦穆公这边呢？则是派遣他的次子公子印为大将，白乙炳为副将，同样的领兵前来协助进军。另外，宋国的危机暂时结束，宋成功在公子木乙的建议下，知道这战对宋国的重要性，因为只有进军战胜，宋国才有可能保住战时的平安，所以他也派出司马公孙固前来助战。就这样，晋、齐、秦、宋四国联军俨然成型。就等与楚军一战了、啊。那楚军这边呢？斗伯说算：“元、嗯、帅，这晋国以军必成啊！我们在面子上已经赢了、啊，要不我们也撤军吧？这样子虽然没有功劳，但也不至于有过错啊，更可以避免一战。你觉得呢？”子玉生气地说：“这什么话？我都去请求征兵了，结果仗都还没打，那不是让大家看我笑话吗？你看，这晋国看到我楚军前来，仗还没打就夹着尾巴跑了，你说我们还能打输吗？”我们不趁此时重创中原诸侯，那要等到何时啊？于是他不听窦勃的建议，下令三军向前，全速前进。不久之后，楚军与晋军终于在陈蒲遭遇上了。这子玉虽然生气，但毕竟还是个懂得用兵之人啊。他马上要求楚军选择一个险要之处安营扎寨，准备与这晋军一战啊。而晋国这边呢，多位将军一看，糟糕，这楚军据险而守啊。将难以进攻，所以呢，大家七嘴八舌开始建议元帅先整啊，趁着楚军尚未站稳，赶紧出击，以免他扎寨完成将不易攻打。但没想到呢，这宣整却笑着说啊：“哎，别担心了、啊，子玉这次来是要与我们一战，他就算有险药的地方可以防守，但是对他来说没有任何用途了，毕竟他是攻击的一方，不是防守的一方啊，所以大家不用因为他占据险要。”自乱阵脚，放心吧。说真的，战场上的战况瞬息万变，谁能安心啊？晋文公也不例外啊，一直担心的他呢，当天晚上做了个怪梦，什么梦啊？他梦到他在大太阳底下与这楚王啊徒手搏斗，但是他打不赢楚王，结果呢跌了个四脚朝天，就在这时候呢，楚王冲上来压到他的身上，接着打破他的头。还生吃他的脑，哇！这一下可把他从梦中给惊醒了。他大叫：“来人呐，来人呐！”刚好这胡衍呢、啊，今晚负责保护晋文公，跟晋文公呢同在军帐中休息。他听到晋文公急声呼叫啊，赶紧冲进来：“主公，胡衍在此，发生什么事了、啊？”晋文公一看到胡衍呢、啊，心情稍微平复下来了。他满身大汗，气喘吁吁的对胡衍说：“他刚刚的梦境。”胡衍听完之后呢？高兴的呢，马上到地下跪拜靖文公说：“恭喜主公啊，此战必胜啊！”哟，你听听这个梦，这怎么能解出靖国将要获胜啊？来，仔细想一想，想不到也没关系，因为靖文公也想不出来。他问狐偃：“你这话怎么说啊？”狐偃解释道：“主公啊，你不是说你在梦中叠了个四脚朝天吗？那就表示你是仰对着天空，不是吗？”靖文公说：“是啊。”这是什么意思啊？胡言说：“这表示老天是罩着你的，所以此仗将会有老天的帮忙啊。”晋文公接着问：“那楚王压在我身上是什么意思啊？”胡言说：“楚王应该是背朝天趴在你身上才能压制你吧？”晋文公说：“嗯，是啊。”胡言说：“那就对了，他趴着不就是伏地请罪的意思吗？这伏地请罪不就代表了楚军将会战败吗？”套句现代的解释就是，这楚王啊都已经被打趴在地上了。晋文公再接着问：“那楚王吃我的脑，这是什么意思啊？”胡言说：“啊，脑是柔软的物体啊，你把柔软的物体送给楚王，就表示我们之后用怀柔的方式对待这个战败的楚国，这不也是你一直所期望的吗？”晋文公一听，诶，讲的真的有道理、啊，他开始对于这场战争的结果。充满信心呐、啊！啊，其实说真的哦，我只能说古代大臣还真会结梦嘞。要是反过来解释，晋文公被打个四脚朝天，连脑袋都没了，那就表示晋文公这仗会战死。这种说法好像也说得通哦。所以呢，我们从这里可以学到，啊，人一定要乐观啊，并且保持信念呐、啊，这样就容易成功。你说是吧？隔天早上，子玉派来了下战书了、啊。信的内容大约是这样写的。之前想与你的下属较量，可是没机会，所以这次呢，想借着这机会与他们比试比试，就当做是一场比赛吧。你可以在旁边看就行了，不用亲自下场。晋文公一看这信的内容，他问大家：“我该如何回复啊？”狐偃在一旁说道：“打仗是多么重要的事，这子玉竟然当作儿戏，这楚军的败象已经很明显了，我们就与他一战吧。”接着，晋文公请栾枝。帮忙写信回复，他告诉子玉：“我因为感念楚王之恩，才退避三舍。但是你苦苦相逼，硬是要战，那我只好奉陪了。”战争之前，晋文公检阅军队，光进军这次就派出了七百胜的兵车以及五万将士。眼看这些士兵们各个训练有素，井井有条，晋文公再次感谢着这已故的元帅西虎的用心啊！他告诉先轸：“接下来就看你的了。”先轸领命，开始调度大军。他命胡毛、胡衍引上军，连同齐国将军崔妖攻楚军左司，目标是对方的将领窦宜生。另外，他命栾之成、旭臣率领下军，连同秦国将领白乙丙攻击楚军右司，目标只是对方将领窦伯，而他自己呢？他自己则是与细珍、西蛮率领中军与子玉对阵，他要大家务必按照他的计划行事。另外，他要荀林父先灭各领五千人，在左右准备接应；还有，请这齐国的国归父，还有秦国的公子印，绕道到楚军背后埋伏，只等到这楚军溃败的时候呢，再从后杀出，准备夺取楚军大寨。听到这魏抽急了，他问先生。啊，我不是要戴罪立功吗？你看我伤都好了，怎么都没有我的事做呢？我看这个先锋位置，你就留给我怎么样啊？先诊笑了笑说：“将军，你大有用处啊。”魏抽说：“哦，怎么说啊？”先诊接着说：“啊，这南边有个地方叫做空桑的，这地方刚好与楚国的连谷接壤。我预计楚军若是战败，将会经由空桑退回到楚国的连谷。将军，你的工作就是在这里。”截断他的败军，擒获对方将领。魏抽一听，抓人呐、啊，好啊，有趣，这就交给我吧。于是即信着他，马上转身上马，依计而行。接着，先整请赵衰等一班大臣保护晋文公，要他们在山上观战即可。另外，请周之桥去河边准备船只，以便战胜时呢可以载运物资回国。一切安排妥当之后。两军约定明天会战。隔天一早，天才刚亮，晋楚两军已经各分三路列正好，准备一战了。楚国元帅陈德成一声令下，左右两军先行，中军随后跟上。就这样，一场大战正式揭开序幕了。晋国这边，夏军统领栾枝一看楚军的右军，果然如先轸所判断的。是用陈蔡两国军队作为前导，按照先轸说的，这两国不轻打，只要先挫陈蔡之师，楚军的右军必将溃败。于是他派出秦国将领白乙丙率先出战，而这陈国的将军呢，宣远以及蔡国的公子英呢，两人想在窦博面前争功，立刻联手驾车上前来战这白乙丙，而这窦博呢，随后也率领大军呢杀了上来，但没想到、啊。都还没打起来，这白义炳呢竟然向后撤退了。两人驾车追赶，眼看就快到禁军的正门口了。这时候，禁军突然间正门大开，许城率领了一大群的车辆冲了出来。而这拉车的马呢，每个身上都披着老虎的皮，就像突如其来的景象啊，让楚国的马匹、啊、吓得乱蹦乱跳的。结果这一乱呢、啊，反而让后面冲过来的斗国军队啊，整个大乱。许城及白义炳一看，好机会。立刻率军冲上前，双方展开了一场混战。由于楚军阵势一乱，哪里敌得过晋军如铁桶般的冲击过来啊？很快的，楚军军无法支持，开始出现溃败了。混战之中，这胥成一斧砍下了蔡国公子印，而白一丙呢，则是一箭射伤了窦伯的脸颊。就这样，楚军幼师竟然被晋军一击而溃啊！接着，栾芝按照计划，赶紧叫一小部分士兵驾着车。车上多插一些军旗，并且在车后面呢拖上树枝，往北而去，看样子就像是逃走一样。同时呢，赶紧派人捡起来陈蔡两国丢在地上的军旗，然后呢找人换上陈蔡两国士兵的衣服，前往楚国中军报告说，楚国右军已经击溃进军了。这子玉站在车上一看，远远的地方滚滚黄沙，伴着晋国的军旗呢向北后撤。他想，嗯。这晋军的确是败了，太好了，所以他下令左军窦余生赶紧进攻。窦余生领命之后，率领左军奋勇向前。他看到前方晋军的大旗，他知道这是晋军的主将。所谓擒贼先擒王嘛、啊。窦余生二话不说，亲自冲向前去。果然，他遭遇上晋军上军主将胡衍。胡衍与窦余生呢、啊，才交手没数回合，突然之间，晋军阵后呢，乱了起来。胡衍一看，赶紧后撤。窦余生心里想：这晋军也太不耐打了吧、啊！怪不得看到我楚军就退。他告诉郑、徐两国的将军啊，这晋军已经溃败了，大家冲上去啊！正当楚军左翼全力冲刺，想要扩大战果，就在这个时候呢，突然有一支军队拦腰将楚军给截断了，分成两截。哇！原来是先轸跟细溱率领军队前来。这楚国的左军呢、啊，一下子被一分为二，同时狐毛、狐眼，翻身回头来战。这一瞬间呢，楚军反过来呢被晋军给包夹了，而这郑徐两国本来就是援军，没打算拼命的，被晋军这一包围之后呢，马上战意全消，乱成一团。窦宜生一看不妙啊，赶紧率军突破晋军的包围，好不容易冲出晋军虎毛虎眼的包围之后呢，一出来却又遇上了齐军的将领崔瑶啊，这窦宜生被杀得丢盔弃甲，只好放弃车马逃走啊，最后他徒步爬山逃出啊。讲到这，我们觉得很奇怪啊，这先整怎么就擅离中军了呢？难道他不怕子玉知道他已经不在中军，然后开始攻击中军吗？这是因为啊，先整早就叫这骑满啊守住这中军大旗，不要管子玉如何交战，你只要防守不出就可以了。等到他回来，这骑满的任务就算完成了。窦医生就算能猜到胡毛胡眼是诈败，但他也算不到。啊。这先轸竟然敢擅离中军，变成了一支骑兵，在击溃了楚国左军之后，胡毛依照先轸计划呢，如法炮制软制的方式啊，让子玉以为进军又战败了、啊。眼看着楚军左右两军接连获胜，这子玉自信满满呢、啊，他派出他的儿子十五岁的小将陈大兴前往这进军中军校正啊。这骑满原先呢，都有按照这先轸的命令啊。坚守不出，但是，一看，什么？竟然派个小孩子出来跟我打，这也太瞧不起人了吧？他想，这晋军左右两军都已经获胜了，这场仗已经是胜券在握了。他想要立个功劳，显示一下自己威风，所以怎么样？他竟然忘了先轸的话，出阵迎敌了。哎呀，这再好的安排，也敌不过有这个猪队友啊！这齐满冲出去之后，与这陈大兴交战了二三十回合，双方,方不分上下。这一旁的楚将窦月娇看准了机会，咻的一箭射出了。了这齐满命大，只被射中头盔，没有受伤，但是已经吓得怎么赶紧退回。不过呢，他又害怕这中军阵型被他冲乱，所以他选择不要打开中军阵门，而是绕阵外而行。这陈大兴原本想要追上去的，这时候窦月娇大喊：“陈大兴，说！”不要你这败军之将了、啊！你跟着我一起冲入阵中，抓了对方元帅先整才是立大功啊！这大秦听没错，先抓着晋军元帅，所以他不再追着骑马，反过来杀入晋军中军阵中。同一时间，窦月娇远远看到这晋国中军大旗摇摇晃晃，他虽然不知道发生什么事，但他知道这晋国的中军大旗非常重要。他看准之后，一箭猛力射出。这晋军中军大旗当场应声倒地啊！这晋国中军一看，啊，大旗倒了，大家都以为中军战败了。顿时之间，晋军乱成一团。不会吧？战争打到这里，竟然猪羊变色了。这晋军会因为齐满了一个不听军令，导致最后兵败如山倒吗？这楚国能战胜晋军吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次。才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。